Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, bienvenidos. Un placer siempre compartir la palabra de Dios y adorar juntos al Señor. Es un privilegio, es una responsabilidad, pero más que todo es un gozo. Amén. Si usted está con nosotros ahí a través de su pantalla en Facebook Live, bienvenido. Está presente con nosotros, aunque no aquí en el santuario. Bienvenido, bienvenidos sean todos. Quiero recordarles que al final, cuando tratemos de despedirnos, y digo tratemos porque siempre nos cuesta despedirnos, ¿verdad? Nos quedamos ahí un montón de tiempo saludándonos y qué bueno. Hay un grupo de hermanos en su mano, a su mano derecha, el último salón, el, el, el salón de oración, hay un grupo de hermanos que van a estar allí orando con ustedes, los que deseen ir. Hay un equipo que va a estar pendiente de eso. Les quiero anunciar rápidamente dos o tres cositas. El 11 y el 19 de diciembre, ¿verdad? Parece que falta mucho tiempo, pero queremos decírselo para que usted reserve la fecha. El 11 tenemos un drama de Navidad eh, especial para los niños, pero es para todos la, la verdad, es para todos. Así que va a ser un programa bien bueno a las 6 y 30 de la tarde. Van a recibir la invitación en estos días para que ustedes puedan invitar a otras personas. Y el 19 vamos a tener la cena de Nochebuena. Nos vamos a tener un servicio en español el 24. Va a haber un servicio en inglés, pero nosotros en español vamos a tener una cena de Nochebuena el domingo 19. Y para eso hay que reservar, para que estemos seguros cuántas personas van a asistir. Recibirán más información, pero solo para que anoten la fecha. No veo a nadie anotando nada. 11 de diciembre, 19 de diciembre. Gracias, había una persona allí. Así que no se olviden de eso. Y otra cosa que necesito que sepan, muy importante... El miércoles 17 de este mes, dentro de dos semanas, vamos a tener la próxima reunión de jóvenes. Estamos reorganizando, reedificando el equipo, el ministerio de jóvenes de nuestra iglesia. Así que el 17 vamos a tener una reunión especial a las 6 y 30 para ellos. Vamos a hacer comida, vamos a tener un tiempo bien especial para todos los muchachos. Tenemos un buen grupo, tenemos que reorganizar. Los padres estén pendientes de eso. Y hoy cuando recojamos la cena del Señor, vamos a hacerlo con los eh, lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir a ustedes que pasen aquí al frente, en hileras, hay varias estaciones, y ustedes van a pasar aquí al frente, les vamos a dar instrucciones más claras cuando comencemos, pero los de este lado van a ir hacia esta estación, los de estas dos hileras van a ir hacia la otra estación, aquí a mi mano izquierda, a su mano derecha, y vamos a hacerlo, ¿verdad? Si alguien tiene temor eh, de estar con, to, con el grupo, de todas maneras, van a tener unas copitas las que hacíamos antes. Hoy vamos a repartir el pan, hoy vamos a repartir la copa de, de vino, de jugo de uva, para que sintamos la comunión. Lo que significa la cena del Señor, la comunión es común unión. Y ya tenemos mucho tiempo bien separado, ¿verdad? Entonces vamos a volver a, a tener esa comunión que teníamos antes de COVID y lo vamos a hacer cada vez mejor. Lo vamos a hacer cada vez mejor. Así que si usted todavía tiene un poquito de temor, está bien, no se sienta mal, pero va a tener su copita allí. Y los hermanos que eh, tienen problemas con el gluten, como el pastor José, ¿verdad? Él no está aquí ahora, ellos celebraron su cena antes. Si usted tiene problemas con el gluten, hágaselo saber a los hermanos que tenemos también una estación para las personas que son eh, gluten free, ¿verdad? Y quiero darles las gracias a todos ustedes que estuvieron bien pendientes de nosotros los pastores de la congregación, en nombre de todos los pastores, porque el mes de octubre fue el mes del pastor. 
y muchos estuvieron pendientes, nos dieron regalos, tarjetas, gracias por eso, ¿verdad? Eh, yo veo todos los días que hay días de todo, hoy en día existen días para todos y gracias a Dios que, que para nosotros es un mes, <risa> pero es un privilegio, es un privilegio, sin el pero, es un privilegio eh, ser el pastor de ustedes en una congregación tan, pero tan especial. ¿Cuántos recuerdan que su mamá o su abuelita o alguna tía o alguien más les decía, muchachos, no salgas que te vas a resfriar? Y afuera eh, estaba la temperatura en 100 grados. ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda eso? O no salgas que te vas a mojar y te va a dar gripe. Y resulta ser que ni siquiera estaba lloviendo, había una nube por allá lejos, ¿verdad? O ponte una chaqueta, mija, que esta noche... Y había 95 grados, ¿recuerdan eso? Y parece que nos criamos, ¿verdad?, y yo me refiero a los, a, los, a los muchachos latinos, porque eso es lo que somos, me refiero a nosotros, como que nos criamos en, en un ambiente en donde había tanta preocupación por cosas que ni siquiera existían, ¿verdad? Por cosas que ni siquiera habían pasado. ¿Se identifican conmigo en eso? Es bien importante el tema de hoy. La palabra de Dios nos dice que Jesús nunca enseñó que no íbamos a tener problemas. Jesús nunca enseñó que tendríamos una vida libre de problemas, pero sí nos enseñó que podíamos tener una paz profunda. Y esa es nuestra serie. Una paz sobrenatural que viene a través de la fe en Él. Solamente a través de la fe en Él. La semana pasada comenzamos a estudiar sobre las cosas que nos quieren robar la paz profunda que Dios nos ha dado. Y hablamos sobre el temor. Afirmamos que el temor ciertamente no es el problema. El problema es la falta de fe. El problema es la falta de fe. Y hoy vamos a continuar estudiando sobre, sobre eh, la paz profunda. ¿verdad? Nuestro versículo eh, lema es Isaías 26.3 que dice Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Al de carácter firme, al hombre firme, a la persona firme, lo guardarás en perfecta, en profunda paz, porque en ti confía. Ahí está la clave. No es la falta de problemas, no son eh, las circunstancias que muchas veces están allí, que casi siempre están allí. Es la confianza en saber que Dios está allí, está en control, lo que nos quita toda esa preocupación. Esta es la segunda semana y vamos a hablar de ese tema precisamente, ¿verdad? Sobre la preocupación. Y la enseñanza es esta, no te preocupes. No te preocupes, ese es nuestro tema. Pero, pero Efraín, pero pastor, ¿cómo dices que no me preocupes? No, es que tú no sabes lo que yo estoy, por lo que yo estoy pasando. Tienes razón, yo no sé por lo que tú estás pasando. Pero yo sí sé el Dios que tú tienes. Y el Dios que tú puedes tener y el Dios en quien tú puedes confiar y que te va a dar la victoria en medio de cualquier situación. Eso es lo que yo sé. Y yo sé que hay problemas grandes y problemas pequeños, ¿verdad? Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y yo sé que todos nosotros cuando enfrentamos la vida tenemos que enfrentar muchas circunstancias difíciles, duras. La vida pasa. Y con ella pasan muchas cosas en entre nosotros y en medio de nosotros y en nosotros. Y es bien importante que nosotros tengamos eso muy pendiente en esta mañana. La semana pasada dijimos que el temor no es lo opuesto a la fe. 
A veces decimos las cosas que son opuestos. Temor, fe. No, no, no son opuestos. Pero en realidad la preocupación sí es opuesto a la fe. Porque preocupación es no confiar. Hay varias, varias cosas con respecto a la preocupación que les quiero mencionar. Una, una de las palabras que yo encuentro en la Biblia que habla de, de esto es Santiago 1.8. Y es una palabra que quiere decir mente dividida. Esa es la palabra que quiere decir en el griego, mente dividida. Santiago 1.8 dice, y esta es la, la, la versión, la traducción Reina Valera del 60, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, el hombre que tiene la mente preocupada, tiene doble ánimo, tiene su mente dividida, es inconstante, se encuentra como en una encrucijada, no sabe qué hacer. Y la nueva versión internacional dice, quien duda... Es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, de doble ánimo, que duda, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Se da cuenta? Por eso la preocupación tiene que ver con esa palabra, mente dividida. Nos divide. La preocupación... Es el intento de controlar las cosas que no podemos controlar, como el futuro. Y si bien es cierto, el temor se aplica más al presente, la preocupación se ocupa más del futuro, de las cosas que aún no han pasado. Y se dice que más del 90% de las cosas por las cuales nos preocupamos no pasan. Así que perdimos 90% del tiempo haciendo cosas que no tenían sentido. El temor tiene que ver con el presente, la preocupación con el futuro. Ahora, ¿cómo procesamos nuestros pensamientos del futuro? ¿Cómo procesamos nuestras ideas del futuro? ¿De qué manera nosotros podemos saber qué va a pasar o qué debemos hacer? Necesitamos una perspectiva saludable sobre el futuro. Y esa perspectiva saludable sobre el futuro solamente nos las da la palabra de Dios. Cuando era adolescente, tenía en mi cuarto un afiche que decía, tengo miedo del futuro, tengo miedo del mañana. Y abajo decía, no te preocupes, escribía Jesús, yo he estado allí. Y esa es la perspectiva que debemos tener con respecto al futuro. Entonces una perspectiva sana del futuro nos va a ayudar a entender que hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar. La preocupación viene de aquellas cosas a las que nos aferramos y de donde obtenemos nuestra falsa seguridad. Algunos se sienten seguros por su trabajo hasta que lo pierden. Algunos se sienten muy seguros con respecto a una relación hasta que la pierden. Así que si nuestra seguridad viene de eso, vamos a vivir siempre preocupados. Porque no hay tal cosa como nada seguro en esta vida. Solamente la confianza en el Señor. La preocupación te quita la mirada del presente. Te desenfoca. Te desenfoca. Con estos lentes yo puedo muy bien ver muy bien aquí de cerca, ¿verdad? Y alguien me decía, pastor, déjese los puestos, que no le quedan tan mal. Y yo no le quise decir nada, le dije, gracias. Pero la verdad es que si yo me los pongo, a ustedes los veo desenfocados. Solamente puedo enfocar aquí. Esa es la razón por la que me los quito. Desenfocarse o preocuparse, estar preocupado es estar desenfocados en el presente porque estamos pensando en el futuro. 
en cosas que aún ni siquiera sabemos que van a pasar y si pasan no podemos controlar. Están conmigo ahora. Siguen conmigo. Muy bien. La preocupación te quita la mirada del presente. Recuerda, es preocupación. Es decir, ocuparte antes de que ocurra. El prefijo pre significa antes de. Y yo siempre le digo a la gente, a los hermanos, a las personas, no te preocupes, ocúpate. Haz lo que tienes que hacer ahora. La preocupación te roba el gozo de vivir el presente. La preocupación te roba el gozo de vivir el presente. Porque estás pensando en cosas que ni siquiera han pasado y que ni siquiera a lo mejor van a ocurrir y sobre las cuales no tienes control. Entonces estás hoy preocupado sin disfrutar lo que estás viviendo ahora, que lo puedes disfrutar pensando en lo que quizás pueda pasar. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado a usted? ¿Verdad? Somos varios, nos ha pasado. Y hoy yo quiero decirte que la palabra de Dios nos enseña claramente que no debemos preocuparnos. En este punto, en el Evangelio de Lucas, el pasaje que vamos a leer, los seguidores de Jesús ahora son miles. Comenzó con unos pocos, no sé cuántos siguen viendo, o ya terminaron las dos estaciones o las dos seasons, las dos partes del de, de, de escogido, de Chosen, ¿verdad? Pero a esta, en esta altura ya son miles los seguidores de Jesús. Está hablándole a una multitud muy grande. Y el milagro es que lo está haciendo sin micrófono. ¿Qué les parece? Ese es un milagro, ¿verdad? Ahora, es un chiste, se pueden reír. Vamos a tener a alguien aquí, quizás Karen, ¿verdad? Con, cuando termine de cantar se pone aquí con una pancartita para que les diga, este es un chiste, se pueden reír. Lucas 12, 22 al 31, es nuestro pasaje. Y dice, Lucas 12, 22 al 31. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos... Le está hablando a miles, ¿verdad? Le está hablando a una multitud. Aquí en particular a los discípulos y hay muchos alrededor. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? Ni por su cuerpo. ¿Con qué se vestirán? La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Tienes mucho valor. Tú vales mucho para Dios. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Ven allí lo que decíamos de la preocupación y la fe. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. ¿Quién sabe lo que necesitamos? ¿Quién sabe lo que necesitamos? Nuestro Padre. Ustedes han visto algunos niños preocupados por lo que van a comer, ¿verdad que no? Y algunos agaletones de veintitantos años tampoco, ¿verdad? Andan preocupados. 
pero ese es otro tema, hablaremos de eso en un futuro. Pero los niños que confían en sus padres, o los niños confían en sus padres, por lo tanto, no andan preocupados de que van a comer. Padre, usa tu palabra en esta mañana para que entendamos que tú eres nuestro Padre Celestial, que sabes lo que necesitamos y que te ocupas de nosotros. Por eso de antemano te damos las gracias. Enséñanos lo que tu palabra nos enseña sobre lo que debemos hacer con la preocupación. Que hoy podamos decidirnos a creer en ti y saber que tú tienes control de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El 80% de la población, cuando Jesús escribe estas palabras, cuando Jesús más bien habla lo que habla Jesús, en este caso Lucas escribe lo que escribe nuestro hermano, el doctor Lucas, el 80% de la población eran pobres del campo, eran, tenían trabajos rurales, eran muy pobres. ¿Verdad? Muy poco se sabe de ellos porque la documentación que existe de esa época se escribía solamente para la élite, para, para los grupos altos de la sociedad. No hay información sobre cómo ellos vivían y qué ellos tenían, solamente pocas cosas. Sabemos, sin embargo, que en una época donde no había ni supermercados ni tiendas, era muy probable que la gente no supiera qué iba a comer ni cuándo sería su próxima comida. Otra vez, si han visto la serie de Chosen, se, dan cuenta, se darán cuenta de esa realidad. ¿Cuántos de nosotros esta mañana? Bueno, yo sé que algunos quizás estaban preocupados sobre qué ropa se iban a poner, ¿verdad? Algunos preocupados de que se iban a poner. Pero no de que no tenían ropa, sino que les quedaba mejor. ¿Verdad? Cuando hemos estado en África, mi esposa y yo, no hemos visto a ninguno de los hermanos, de las personas que conocemos ya que estaban preocupados de lo que se iban a poner. Tenían dos o tres cosas nada más. Y nosotros aquí nos preocupamos. ¿Qué nos pusimos el domingo pasado? La gente del templo no me pueden ver con la misma ropa. ¿Verdad? Algunos de los hermanos tienen 52 camisas para ponerse una cada domingo. Algunas hermanas tienen 52 pares de zapatos, porque esa me la vieron hace tres semanas. El domingo pasado iba a molestar a Karen con sus botas tejanas, que me gustaron mucho, por cierto. Este, entonces... Eh, y, y no nos ponemos lo mismo, ¿Sí, ¿sí o no? ¿Estoy hablando la verdad o no? ¿Verdad? ¿Cuándo nos preocupamos esta mañana porque no teníamos comida? Y no es porque no tenía dinero, si no tenía comida es porque ella no quiso salir o porque no la compró. Ahora, hermanos, a quienes se les escribe no tenían las posibilidades que tenemos nosotros. Entonces, para nosotros eso no es tan importante, no es tan relevante. Pero para ellos, hablar de preocuparse, ¿ah? Jesús les está hablando de la ropa y Jesús les está hablando de la comida cuando no sabían qué iba a comer, qué iban a comer. Preocuparse, ¿ah? Para nosotros no es tan importante, para ellos lo era. Déjenme decirles que en nuestra conversación de hoy quiero invitarlos a a considerar algunas realidades y a tomar algunas decisiones que nos ayudarán a manejar nuestras preocupaciones a la manera de Dios. ¿Cuántos están cansados de manejar su vida a la manera de usted, a la manera suya, a tu manera? ¿Cansado de manejar tu vida a tu manera? ¿Verdad? ¿Y cómo ha resultado? ¿Qué ha resultado? Estábamos en Etiopía en una ocasión, en un sector que se llamaba Langano, una, una aldea bien pobre, bien con mucha miseria. El 99.5 más por ciento musulmanes. 
Yo estaba con un hombre anciano, ¿verdad? Y mi intención no es criticar, ni juzgar, ni condenar. Es mostrar una realidad. Y llegamos a hablarles del Señor. ¿Verdad? Teníamos tres traductores. Porque yo le hablaba en inglés, esta persona hablaba el idioma que se habla en Etiopía y él tenía que traducirle a otra persona que hablaba la, la, el dialecto de ellos. Entonces, cuando le hablamos de Jesús, la persona, el hombre, me dijo, no, no me interesa. Yo estoy bien como estoy. Y yo vi alrededor y yo digo, ¿cómo que estás bien como estás? Si la miseria, y no solamente hablando de, de no tener agua, de no tener nada literalmente, sino de la, la, la pobreza espiritual, la miseria espiritual, el dolor en, en, en que se veían que esas personas estaban. Estoy comunicándome con ustedes, estamos hablando de, de, de lo que dice la palabra de Dios. La importancia de saber que cuando manejamos nuestra vida a la manera nuestra, Podemos pensar como este Señor, yo estoy bien. Pero la verdad es que si somos honestos, en muchas áreas de nuestras vidas no estamos bien. No estamos bien. Jesús nunca dijo, y esto es una nota que quiero asegurarme de que la comparto con ustedes, Jesús nunca dijo que no nos ocupáramos del futuro. ¿Se dan cuenta? Una cosa es ocuparse y otra es preocuparse. Esto es sabiduría versus preocupación. Jesús nos mandó a ocuparnos en ser previsivos y lo dijo en Lucas 14, 28. Y Salomón en muchos proverbios también lo dice. Lucas 14, 28, anótenlo si, si no está en la pantalla, dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Jesús está hablando de ser previsivos. Jesús está hablando de hacer planes para el futuro. Eso no está mal. Y Salomón en muchos de sus proverbios, repito, enseña también esto. Yo le recomiendo que planifique su vida, su, sus días, sus semanas, por unos minutos. Y ocúpese de hacer lo que bajo la dirección de Dios usted se ha propuesto hacer. Y deje los resultados a Dios sin preocuparse. No se angustie por lo que va a pasar. Si usted está obedeciendo a Dios hoy y lo hace mañana y lo hace pasado mañana, usted va a estar en la voluntad de Dios. Día tras día, hacer lo que tenemos que hacer hoy. La preocupación, mis amados hermanos, y quiero que consideremos esta verdad, considerando, consideren, consideremos, considerando que la preocupación no sirve para nada, ¿verdad? La preocupación no sirve para nada. Dígale a alguien, no sirve para nada. Preocuparse no sirve para nada. El versículo 25 que leímos dice, ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? No podemos. No podemos. Hay muchas canciones, muchos temas y muchas cosas que, que, que dicen, ¿verdad? Oh, si pudiera tenerte una hora más, todo lo que haría. La tienes, lo tienes ahora, haz lo que tienes que hacer ahora. No esperes que se acabe el tiempo. Oh, si tuviera una hora más. Dios, dame una hora más, ¿para qué? 
Si te ha dado tantas oportunidades y nos está dando tantas oportunidades día tras día. Dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora más al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Preocuparse no sirve para nada. La preocupación es una carga pesada que no da frutos. Que no da frutos. Recordamos la la ilustración, la historia de la higuera con Jesús, ¿verdad? Que fue a ver la higuera y fue a ver la higuera y fue a ver la higuera y no tenía fruto y dice, la próxima vez la voy a cortar. La preocupación es algo así. No da frutos. Y no tenemos que esperar una o dos o tres veces. Tenemos que cortarla de una vez. En esta mañana mi propósito es que ustedes corten con sus preocupaciones y yo cortar con las mías. Porque no dan fruto. No vale la pena preocuparse porque no dan fruto. Me gustan los árboles, me gustan las plantas, me gustan las flores, me gusta todo lo que es vegetación. Y cuando un árbol no me da frutos, ¡ay, cómo me cuesta cortarlo! De hecho, no he cortado ninguno. Dejo a mi, a mi, a mi, a mi yerno, a Steven, que no le da lástima. Los corta de una. Después yo peleo con él. El asunto es que si tenemos algo que no da frutos, debemos cortarlo. La preocupación no da frutos. No da frutos. Preocuparse no te aligera las cargas del mañana. Te roba las fuerzas hoy. Eso lo dijo Corrie Ten Boone. ¿Recuerdan? Corrie Ten Boone. Pueden buscar en, en internet. Corrie Ten Boone. Y van a ver la vida de una mujer realmente valiente. Dijo, preocuparse no te aligera las cargas del mañana. Te roba tus fuerzas hoy. Si me preocupo, las cosas no van a cambiar. No es que yo me preocupo y me preocupo y me preocupo y me pongo verde y entonces mañana las cargas van a ser más ligeras. No, lo que hace es que te roba las fuerzas hoy, es lo único que hace. Entonces no vale la pena preocuparse porque no hay frutos en la preocupación. Considerando entonces que la preocupación no sirve para nada, los invito a considerar algo más, considerando quién es Dios consideremos quién es Dios, considera quién es Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es Dios? En esta parte Jesús nos invita a dar un paso más. En esta parte Jesús nos invita a dar un paso más. La preocupación no solo es causada por una falsa percepción de nosotros, pensando que podemos controlar el futuro, sino que además también es causada por una falsa percepción de quien en realidad es Dios. Es decir, la preocupación nos hace creer que somos alguien que no somos, como si pudiéramos controlar cualquier cosa y no podemos. Pero es también una falsa percepción de quién es Dios. Porque si no, realmente entendemos, creemos, vivimos en la realidad de que Dios es Dios soberano, poderoso, que tiene control de todas las cosas, entonces vamos a andar todo el tiempo preocupados. Pensando que nosotros podemos y Dios no puede, cuando es todo lo opuesto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y es importante saber que Dios no es un ser distante, que nos creó y se olvidó de nosotros. Alguien, alguien decía que Dios era como el relojero, que hace un reloj y se olvida de él. Pero la verdad es que Dios no es así. Dios no se olvida de nosotros, es todo lo contrario y lo ilustra a través de la naturaleza. Dice allí que Dios cuida de las flores, de los lirios del campo. 
Y ustedes saben muchos, muchos de los lirios cuánto duran. ¿Cuántos de ustedes han sembrado un bulbo de, de un lirio? Okay, yo he sembrado muchos. Okay, los he dejado en muchas casas, en muchos lugares. Arranco algunos para, para, para seguir con la, la tradición, ¿verdad? Pero los lirios son bulbos que se reproducen y durante cierta estación están muertos, no hay nada allí. Pero cuando llega la primavera comienzan a salir y echan una flor. ¡Una flor al año! Y se mueren un día. Vale la pena, vale la pena. Para mí. Yo le digo a mi esposa y a mis hijos, venga, miren el lirio, qué hermoso. Y ellos vienen. Está hermoso, papi, gracias. Pero yo lo disfruto. Jesús dice, con toda la pompa de Salomón, con todo el dinero, con toda la sabiduría de Salomón, no podía vestirse con un, como un lirio. Fíjense cómo Dios lo dice. Qué Prada, ni qué Carolina Herrera, qué Gucci, ni qué nada. Algunos están preocupados por, ¿verdad? Ups, silencio de, de un cementerio. Más de un culpable aquí. Esa no era mi intención. Pero me importa un pepino Prada, ni Carolina, ni Gucci. Un pepino me importa. ¿Verdad? Y les voy a decir por qué. A lo mejor no se los digo, para que no haya otro silencio. Pero lo que quiero decir sencillamente es que mucho de lo que nosotros hacemos, y está bien, si usted lo puede hacer, hágalo, ¿verdad? Pero yo le recomiendo que más bien comience a, a guardar más dinero para la ofrenda de Navidad y que más bien haga cosas que, que produzcan más. Pero está bien, no se sienta culpable, no vaya a esconder, no vaya a esconder sus zapatos Prada. Eh, eh. Por favor, no se vaya a ir descalzo en esta mañana. Yo le voy a decir, qué bello tu Prada, ¿verdad? Está muy bien, no hay, no hay ningún problema, ese no es el punto. El punto es este, mis amados hermanos. En realidad, lo que quiero decir es que con todo lo que podamos hacer, si podemos, y aunque el lirio se tarde un año para florecer, y aunque dure un solo día, Jesús dice en su palabra que ninguno de nosotros, ni Salomón lo pudo hacer, con toda la pompa que podamos tener, nos podemos parecer a uno de esos lirios que Dios ha creado. Ese es el punto, más nada. Olvídese de lo demás. Y la otra verdad es que él dice que aún los pájaros, Dios los alimenta. Yo comencé a alimentarlos y tengo allá varios lugares en mi jardín con eh, pájaros, pero llegó una trulla tan grande, una trulla es una manada, una ganga, una pandilla de, de pájaros tan grande que casi se llevan hasta los, hasta los postes, ¿verdad? Pero el, el asunto es que no los alimenté más por un tiempo, estamos dándole descanso. Pero ninguno de ellos se ha muerto por hambre, ¿verdad? Porque dice la palabra que Dios los alimenta. Y si Dios hace eso, ¿cuánto más lo va a hacer con nosotros? Y dice, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque se preocupan. Dios nos va a dar todo cuanto necesitamos. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? La Biblia enseña que Dios es un Dios íntimo, que le gusta intimidad, que le gusta tener una relación con nosotros, que se ocupa de cada una de nuestras necesidades. Considerando que no puedo controlarlo todo. Esa es la siguiente verdad que quiero que consideren. ¿Cuántos de nosotros tenemos el síndrome de Dios? 
que creemos que podemos controlar las cosas. Dios con D minúscula, ¿verdad? Dios con D minúscula. Pensamos que podemos controlarlo todo. Algunos pastores tenemos, teníamos ese síndrome. Síndrome. Queremos que las personas cambien y pensamos que, que gritando, pensando que haciendo esto o aquello las personas van a cambiar. No, las personas van a cambiar cuando ellas quieran cambiar. Cuando ellas quieran cambiar. Cuando me di cuenta de eso, dije, ah, yo no lo puedo cambiar. Gloria, Señor, a tu nombre. Ese no es mi trabajo, es el trabajo de Dios. Tú solo puedes responder a lo que nosotros enseñamos y predicamos. Obedeces o no obedeces. Pero yo no puedo cambiar a nadie, ni tú tampoco. No podemos cambiar a nadie. Dígale a su esposo, a su esposa, a un amigo que esté ahí, dígale, no puedes cambiar a nadie. ¿Verdad? Y se lo dije en acento isleño. ¿Verdad? No puede, nadie se lo dijo. Dígaselo, no tenga miedo porque usted quiere seguir cambiándolo y no lo va a cambiar. Solamente Dios lo va a cambiar. Solamente Dios la va a cambiar. Solamente Dios nos puede cambiar cuando dejamos que Él obre, cuando dejamos que Él actúe. Amén. Considerando que no puedo cambiar a nadie, esto es lo que debemos hacer. Versículo 31 dice, lo que debo hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todo lo demás, todo lo demás, y eso todo lo demás es lo menos importante. Ese todo lo demás es lo menos importante. Lo más importante es buscar el reino de Dios Estar seguro de que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga día tras día. Seguro de que conozco su palabra y de que sé qué es lo que Él me está pidiendo, qué es lo que Él me está mandando. Y cuando yo estoy allí, yo estoy en el mero centro de la voluntad de Dios y Él dice que Él va a proveer para todas mis necesidades. Todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás, que no es lo más importante en la vida. ¿Se dan cuenta? Ustedes se preocupan por qué van a hacer esto y van a hacer aquello cuando eso no es más importante que la vida eso no es más importante que la vida misma nada de eso es más importante que la vida misma entonces considerando esas tres cosas aquí viene algo muy importante decido decido ¿verdad? considerando lo que hemos enseñado decido Primero, aceptar las cosas que no puedo cambiar. Hay cosas que no puedo cambiar. Ya dijimos que no puedo cambiar a nadie. Ay, pero ¿cómo quisiera que ella cambiara? ¿Cómo quisiera que él cambiara? ¿Cuántos quieren que alguien más cambie? Uy, algunos tienen tanto temor de que le den un codazo que ni levantan la mano. ¿verdad? Gracias a los honestos en esta mañana. El asunto es este. <risa> Yo los puedo ver a todos desde aquí, a toditos los veo desde aquí. ¿Y cómo que si los veo? El asunto es que yo debo decidir hoy, ahora mismo, aceptar las cosas que no puedo cambiar. Eso significa renunciar a querer controlarlo todo. No soy Dios. ¿Cuántos controladores aquí? Ajá. Yo sé, yo sé que tienen que levantar las manos algunos por allá, otros por aquí, otros por aquí, otros por aquí y otros por aquí. Yo soy controlador. ¡Uh! Que si sí soy controlador. 
Mi esposa va a pasar a dar testimonio, no se crean. Ni se le ocurra pasar a mi esposa aquí ahora. ¿Verdad? La mando a sentar públicamente. Pero, pero hay controladores. Y lo peor es que ellos dicen, yo no soy controlador, pero hazlo así. Renunciar a querer controlarlo todo. Decido eso. ¿Cuántos deciden eso hoy? Aceptar las cosas que no puedo cambiar, ¿verdad? Dentro de eso, entregarle a Dios todo lo que no puedo cambiar. Hay cosas que yo no puedo cambiar. Uy, 41 años más 5 de noviazgo, mi esposa ha querido cambiar cosas en mi vida. Los resultados se los doy después. Lo mismo yo, ¿cuántos de nosotros hemos querido cambiar a otra persona? O situaciones. Hemos podido entregarle a Dios todo lo que no puedo cambiar. Segundo lugar, decido pedir valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Nos enfocamos en cambiar lo que no podemos y descuidamos lo que sí podemos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo somos? ¿Verdad? Y algunos se hacen rizos porque tienen el pelo muy liso. Y otros se alisan el pelo porque lo tienen muy rizo. Y otros se lo pintan porque lo tienen muy blanco y otros se lo pintan blanco porque lo tienen muy negro. Y lo peor es que el pelo rizo vuelve a salir. Y el pelo liso se vuelve a alisar, ¿verdad? Y algunos salen así. Está lloviendo. Me voy al carro. Pero hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar. No puedo controlarlo todo, decido eso, ¿verdad? Entonces pido valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Hacer todo lo que puedo. Hacer todo lo que puedo. Y el ejemplo anterior lo puse porque somos, estamos tan descontentos y tan inconformes con lo que Dios ha hecho. ¿Se dan cuenta? Y algunas personas se ponen ahora gelatina porque si no tienen el pelo así. Yo no sé quién. Pero el asunto es, entendemos el punto, ¿verdad? Tenemos el punto. ¿okay? Hacer todo lo que puedo. Y la tercera verdad es esta. ¿Qué decido? Pedir sabiduría para ver la diferencia. Pedir, la, pedir sabiduría de Dios para ver la diferencia. Santiago 1.5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y le será dada. Pedir sabiduría de Dios. Confiar en Dios, y esto es parte de la sabiduría de Dios, de tener la sabiduría. Confiar en Dios, pase lo que pase. Él es el Dios en los buenos momentos y en los malos momentos. Él sigue siendo Dios y sigue amándote igual y sigue siendo soberano. Hoy vamos a celebrar al príncipe de paz. El príncipe de paz en nuestras vidas. Y vamos a participar de su sacrificio ahora mismo. Mientras los hermanos nos dirigen, nos ayudan, pasen. Y yo les voy a decir cuándo exactamente les van a pedir que pasen. Ellos los van a dirigir dónde tienen que ir, cómo tienen que hacerlo. Si ustedes siguen las instrucciones de ellos, todo va a salir en el orden. Y lo que queremos es, vamos a hacer filas aquí, ¿verdad? Y lo que queremos es que usted comparta. 
Si usted quiere hablar con alguien que está allí, está bien, puede hablarlo, pero no hable de, de los zapatos de la semana, hable de, de lo que significa para usted este tiempo tan especial de venir a la mesa donde participamos de la cena del Señor. Y estas son las tres cosas que hoy debemos decidir. Sigan conmigo, no se preocupen por ello, sigan conmigo. Mírenme aquí un momentito. Recuerden que tenemos gluten free y tenemos copitas también para los que no quieran recibir. Ustedes van a recibir el pan en la mano y ustedes van a recibir una copa con jugo. Si no quieren recibir el pan en la mano, tienen temor, pueden recibir una copita y ustedes la abren. Pero este es un tiempo de comunión donde vamos a venir aquí para recibir los elementos de la cena y vamos lo que estamos haciendo es diciéndole, Señor, estamos aquí en tu presencia. Estamos en el momento más sublime de la historia, cuando Jesús estaba con sus discípulos y les dijo, esta noche me van a entregar y voy a morir y mi cuerpo va a ser entregado, mi sangre va a ser derramada. Vamos a hacerlo con la, la subliminalidad que este acto representa. Con la reverencia que significa el hecho de reconocer que Jesús murió por nosotros. Y mientras lo haces, mientras lo hacemos, estas son las tres cosas que yo te pido que tú hagas como resultado de este mensaje de hoy. Aceptar lo que no puedes cambiar. Pedir valor para cambiar lo que puedes. Y pedir sabiduría de Dios para reconocer la diferencia. Recuerdan esa oración de la serenidad, ¿verdad? Muy bien. Celebrate recovery. Lo hacen completo. Yo les voy a invitar a que hagamos eso en esta tarde. Allí donde estás, lo primero que te voy a pedir es que cierres tus ojos. Y antes de pasar al altar, la palabra de Dios nos dice, si recuerdas que en tu corazón hay algo que tienes contra alguien, si hay algo que no está bien en tu vida, decide allí donde estás resolverla ahora mismo. No tienes que hacerlo ya en el sentido de que no tienes que llamar a nadie ya o tienes que ir con alguien ahora. Pero decide, resuelve en tu corazón que lo vas a resolver y que no vas a tener esa carga en tu vida. Y entonces ven a la mesa, ven al altar, ven a recoger los elementos. Cuando sea el tiempo. Dile, Señor, estoy en tu presencia. Por favor, mira mi corazón. Y ponte a cuentas con el Señor. Examínate y decide si en tu corazón tú tienes la certeza de de ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. La única, el único requisito para que tú vengas al altar y recibas los elementos y participes de ellos es que hayas recibido a Jesús como tu Señor y Salvador para que puedas entender el valor de la muerte de Jesús. Si no lo has hecho, este es un buen tiempo para decirle, Señor Jesús, ven a mi vida. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste y ahora vives. Si eres el Salvador, eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos pasar.
ustedes que están mi mano derecha pueden salir venir hacia acá recoger sus elementos y volver a su asiento y ustedes de este lado igualmente y ustedes de aquella hilera también vengan hacia acá al frente recojan sus elementos y regresen traten de salir por el centro por aquel lado de manera que no se vuelvan no se enreden traten de salir hacia su mano izquierda los de este lado hacia su mano derecha los de aquel lado traten de salir por este lado comparten aquí y luego se regresan a sus asientos por aquel lado y este es un tiempo muy sublime es un tiempo muy sublime no tenga temor de compartir y saludar a alguien dile cómo estás mi hermano saluda este es un tiempo de común unión Estamos en la presencia de Dios, celebrando lo que Él ha hecho por nosotros. Celebrando lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y es un tiempo de alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que Él resucitó. Porque sabemos que Él resucitó. Recibe el cuerpo de Cristo entregado por ti, la sangre de Jesús derramada por ti. De una manera simbólica, pero valiosa y poderosa. Participar de estos elementos es participar de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Amén, amén. Dice la palabra de Dios que de esta manera recordamos que Él hizo por nosotros y anunciamos su muerte hasta que Él venga hasta que Él venga por su iglesia amén, hasta que Él venga por su iglesia tómate de las manos con las personas que están cerca de ti, si no hay ningún problema en hacerlo, solamente hazlo ahí donde estás vamos a decirle Señor gracias por tu promesa de que regresarás por tu pueblo por tus hijos Gracias porque hoy no hay nada que tú no estés dispuesto a hacer por tu pueblo, por tus hijos. Siendo que te entregaste en la cruz a morir por nosotros. Sabemos que ahora estamos en tus manos. Y que tú nos vas a guardar, Señor, muy cerca de ti. Que esa paz profunda que tú prometes en tu palabra sea una realidad en nuestras vidas considerando todo lo que consideramos que no hay nada que podamos cambiar que no vale la pena preocuparse de que tú eres Dios decidimos hoy entregártelo todo y hacer lo que tenemos que hacer hoy obedecerte hoy y saber que tú estás en control de todas las cosas y por eso te alabamos y te bendecimos y ahora nos despedimos Señor con tu bendición presencia nos acompañe, que tu paz nos guíe Señor, nos llene y seamos instrumentos en tus manos para bendición de muchos en el nombre de Jesús Amén hay un equipo de personas orando a su mano derecha en el último salón, si desean que alguien ore por usted, vaya ya por favor saludémonos los unos a los otros, bendigámonos los unos a los otros en el nombre de Jesús